0: Torwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Jose Antonio Rodriguez Vega pseudonim El Viejas. morderca staruszek miejsce i okres działalności Hiszpania 1987-1988. Preferowana metoda morderstwa duszenie ofiar liczba ofiar przynajmniej 16. Wiele faktów z dzieciństwa najgroźniejszego hiszpańskiego seryjnego mordercy nie jest znanych Wiemy na pewno, że urodził się 3 grudnia 1957 roku w Santanderze w Kantabrii Wiemy też, że nie darzył wielką miłością swoich rodziców Prawdopodobnie jest wzajemnością Gdy Jose nie był jeszcze młody, jego ojciec poważnie zachorował Lekarze w zasadzie nie dawali nadziei na poprawę jego stanu Niestety nie mam dla pana dobrych wiadomości Zostało panu najwyżej kilka miesięcy Przykro mi Z niejasnych przyczyn niedługo po diagnozie Jose Antonio brutalnie pobił swojego ojca Matka, nie mogąc znieść okrucieństwa swojego dziecka Wygnała je z domu Jak to możliwe, że wychowaliśmy takiego potwora? Jak mogłeś tak pobić ojca? Przecież wiesz, że jest chory i umiera Nie chcę ci więcej widzieć w tym domu, słyszysz? Nie jesteś już moim synem Jesteś dla mnie martwy Jose Antonio posłuchał matki I już nigdy nie wrócił do rodzinnego domu Jednak czuł do kobiety wielki uraz Wręcz nienawiść Lata później to właśnie tą nienawiścią Tłumaczył swoje zbrodnie To była moja zemsta na matce Za to co mi zrobiła Za to, że wybrała tego umierającego Nie do Łęgę, a nie mnie Żyjąc na ulicy szybko odkrył Uroki przestępczej kariery jednak bardziej niż zyski doceniał przypływ adrenaliny Towarzyszący łamaniu prawa Doszedł do wniosku, że najwięcej emocji dają mu przestępstwa seksualne W szczególności gwałty, które uznał za wręcz idealną formę zemsty na matce Która podobnie jak jego ofiary była kobietą Udało mu się skrzywdzić naprawdę wiele kobiet nim w końcu wpadł 17 października 1978 roku Niedługo później usłyszał wyrok Sąd uznaje podejrzanego Jose Antonio Rodríguez Vega winnym zarzucanych muczynów i skazuje go na karę 27 lat pozbawienia wolności. W ten sposób niemal uniknięto kolejnych tragedii. Jednak Rodriguez Vega nie zamierzał odsiedzieć całego wyroku. Postanowił wykorzystać jeden z niewielu talentów, jaki miał – urok osobisty. To dzięki niemu przekonał swoje ofiary do wybaczenia, a wymiar sprawiedliwości o swojej resocjalizacji. Już po ośmiu latach mógł starać się o zwolnienie warunkowe W staraniach tych pomogło mu przebaczenie uzyskane od siedmiu z 8 swoich ofiar Oraz wstawiennictwo matki Z więzienia wyszedł w 1986 roku i znalazł pracę jako murarz Większość sąsiadów z owego czasu uważała go za uczciwego, pracującego człowieka Nie wszystko jednak szło po jego myśli Gdy jeszcze odsiadywał karę, rozwiodła się z nim żona Nie zniósł tego dobrze, ale szybko znalazł sposób na odreagowanie Sposobem tym była nowa kobieta Chciała wprowadzić się z nią do domu matki Ale ta, mimo że pomogła mu wyjść z więzienia Nadal nie chciała go widzieć w domu rodzinnym Po pierwsze, nadal nie wybaczyłam ci tego Co zrobiłaś swojemu ojcu tuż przed śmiercią A po drugie, nie wprowadzisz się tutaj z tą kobietą Ona nawet nie jest twoją żoną Rodriguez Vega wynają więc dom W którym zamieszkał razem z partnerką Kobieta nie miała z nim łatwego życia co prawda na zewnątrz Jose Antonio grał troskliwego i opiekuńczego partnera, ale w domu urządzał jej prawdziwe piekło. Posuwał się do naprawdę wymyślnych tortur, regularnie ją bił i poniżał. Jednak gdy próbowała o tym głośno mówić sąsiadom, ci zbywali ją, wiedząc, że ma za sobą historię chorób psychicznych. Słyszałeś, co ona wygaduje? Twierdzi, że przez tydzień była przywiązana do łóżka i gwałcona. No jak można kogoś tak oczerniać? Przecież pan Rodriguez Vega to jest taki troskliwy człowiek. Ona ma nierówno pod sufitem. Gatowanie partnerki szybko przestało mu wystarczać Poza tym wciąż był wściekły na matkę i fantazjował o zemście na starszej kobiecie Nie minęło dużo czasu, nim wprowadził swoją fantazję w czyny Jego pierwszą znaną nam ofiarą była 82-letnia Margarita Gonzalez. Kobieta sama wpuściła go do domu Jose nie miał dla niej litości Zgwałcił ją, po czym zmusił do połknięcia sztucznej szczęki A na koniec udosił Zaledwie kilka tygodni później, 30 września 1987 roku Kolejna staruszka została znaleziona martwa w swoim domu Tym razem była to 80-letnia Carmen González Fernandez. Zbrodnie wydawało się jednak uchodzić mordercy na sucho Wiele przypadków, w których maczał palce Policja uznawała za śmierć z powodów naturalnych i nie wszczynała śledztw Pierwszą sprawą, która wzbudziła podejrzenia śledczych, była śmierć sześćdziesięciokilkuletniej Navidad Robello Espinozy w październiku 1987 roku. Widzisz to? Została pobita przed śmiercią. Chyba musimy wykluczyć naturalne przyczyny. Rodriguez Vega, przeczuwając, że jego ostatnia zbrodnia może zwrócić nieco więcej uwagi, postanowił na chwilę przystopować. Wytrzymał do 21 stycznia 1988 roku Wtedy to jego ofiarą padła Carmen Martinez Gonzalez. Wówczas policja już na dobre poszukiwała El Mataviejas Mordercy staruszek, o którym pisano w gazetach Nikt jednak nie zdawał sobie sprawy ani z jego tożsamości, ani z ogromu jego zbrodni Ostatnią ze znanych nam ofiar Rodríguez Awegi była Julia Fernandez. 71-letnia kobieta została znaleziona naga w swoim domu po oględzinach zwłok stwierdzono, że została zgwałcona i uduszona Śledztwo w tej sprawie dość szybko przyniosło efekty Policjanci dowiedzieli się, że pani Paz Fernandez wynajęła fachowca, który miał jej pomóc w zamontowaniu bezpieczniejszych drzwi Fachowcem tym był właśnie Jose Antonio Rodríguez Vega Co więcej, był on skazanym przestępcą seksualnym A kilka z innych zmarłych staruszek zlecało mu podobne drobne prace przy domu w niecały miesiąc od śmierci pani Paz Fernandez morderca wracał do domu, gdy drogę zastąpiło mu dwóch funkcjonariuszy Panie Rodriguez Vega, pójdzie pan z nami W trakcie przesłuchań Jose Antonio z nonszalancją w głosie przyznał się do dziewięciu morderstw, o które podejrzewali go policjanci Wobec takich rewelacji szybko zdobyli nakaz przeszukania jego domu To, co znaleźli w środku, przerosło ich najśmielsze oczekiwania Jeden z pokoi, pomalowany na czerwono, był miejscem, w którym morderca gromadził wyjątkową kolekcję Rzeczy należących do zamordowanych staruszek Jednak liczba zgromadzonych tam trofeów wskazywała, że ofiar mogło być znacznie więcej niż zdawało się policji Na podstawie filmu nakręconego w trakcie przeszukania czerwonego pokoju i zebranych stamtąd trofeów Wiele rodzin zidentyfikowało swoje członkinie jako kolejne ofiary groźnego Elmata Viejas z uwagi na prośby tych rodzin policja nie ujawniła danych wielu ofiar Jednak do tej pory nie wiemy, do kogo należała część przedmiotów Znalezionych w domu Rodriguez'a Vegi Proces mordercy ruszył w listopadzie 1991 roku Bardzo istotne okazały się zeznania i diagnoza biegłego psychiatry w mojej opinii podejrzane przejawia typowe cechy osobowości psychopatycznej. Jego morderstwa były zaplanowane w drobnych szczegółach. Najpierw identyfikował potencjalną ofiarę, potem ją obserwował tak długo, aż znał jej rutynę w najdrobniejszych szczegółach. Dopiero wtedy nawiązywał kontakt i wykorzystując swój urok zdobywał zaufanie. Często zatrudniał się jako złotarączka, dzięki czemu miał nieograniczony dostęp do domu ofiary. Jego zbrodnie były zimne i wyrachowane O skłonnościach psychopatycznych świadczy także zbieranie pamiątek Ułatwiające przeżywanie swoich zbrodni na nowo Sam podejrzany, mimo wcześniejszego przyznania się do winy W trakcie procesu szedł w zaparte To prawda, pracowałem przy domach części z tych kobiet Ale umarły one z przyczyn naturalnych Na żadną z nich nie podniosłem ręki A teraz próbujecie mnie wrobić Mimo tego, wobec przytłaczających dowodów zeznań biegłych i kryminalnej przeszłości, sąd w Santanderze skazał podejrzanego na 440 lat więzienia 24 października 2002 roku José Antonio Rodríguez Vega przechadzał się po spacerniaku Nagle podbiegli do niego dwaj więźniowie i zaatakowali go dźgając do nieprzytomności Najgroźniejszy morderca Hiszpanii zmarł od licznych ran kłutych, a następnego dnia został pochowany w skromnej, drewnianej trumnie. W jego pogrzebie uczestniczyli wyłącznie dwaj grabarze. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.